0: a polícia britânica está investigando o abuso sexual do avatar de uma criança no metaverso, o que levou a instituição de caridade NSPCC a alertar que as empresas de tecnologia devem fazer mais para proteger os usuários jovens. O abuso online está ligado ao abuso físico no mundo real e pode ter um impacto devastador nas vítimas, disseram os ativistas da instituição. Os comentários foram feitos em resposta a uma reportagem publicada no Mail Online, de que policiais estão investigando um caso em que a personalidade digital de uma jovem foi atacada sexualmente por uma gangue de homens adultos em um videogame. Essa é a primeira investigação de um crime sexual em realidade virtual por uma força policial do Reino Unido. A reportagem afirma que a vítima, uma menina de menos de 16 anos, ficou traumatizada com a experiência, na qual usava um fone de ouvido de realidade aumentada. Cerca de 21% das crianças com idades entre 5 e 10 anos tinham seus próprios fones de ouvido de realidade virtual em 2022 e 6% praticavam regularmente realidade virtual, de acordo com os últimos números publicados pelo Instituto de Engenharia e Tecnologia do Reino Unido. Richard Collard chefe associado da Política Online de Segurança Infantil da NSPCC, acrescentou que as empresas de tecnologia estão lançando produtos em ritmo acelerado, sem priorizar a segurança das crianças em suas plataformas. Num relatório publicado em setembro, a instituição pediu para o governo fornecer orientação e financiamento aos agentes que lidam com crimes que ocorrem em realidade virtual. A ANSPCC também pediu que a lei de segurança online seja revisada regularmente para garantir que os danos emergentes fossem cobertos pela lei. Ian Critchley, que lidera a proteção e abuso infantil no Conselho Nacional de Chefes de Polícia, disse à BBC que as táticas dos infratores estão sempre evoluindo. Mais destaques das agências e notícias, o segundo homem mais importante do grupo Hamas morreu na terça-feira em um bombardeio israelense perto de Beirute, a capital do Líbano. Saleh al alouri exilado no Líbano há vários anos, morreu junto com seus seguranças no reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah. O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, condenou o bombardeio israelense. Subiu para 14 o número de padres católicos presos na Nicarágua desde 20 de dezembro, de acordo com ativistas nicaraguenses no exílio. Segundo a agência de notícias ANSA, o grupo denuncia o aumento da repressão contra religiosos no país centro-americano. As prisões foram abordadas em um discurso do Papa Francisco durante o Ângelos, da última segunda-feira, dia 1º. Chega a 57 o número de pessoas que morreram na província de Ishikawa, no Japão, em decorrência do terremoto que atingiu o país na última segunda-feira, informou na terça a emissora NHK. Segundo o Serviço Meteorológico Japonês, o maior sismo foi de magnitude 7,6 e já foram registradas mais de 150 réplicas do tremor. Destaques economia e negócios, a Argentina continua no radar. O país e o Fundo Monetário Internacional estão próximos de um acordo sobre uma revisão em atraso de seu programa de 44 bilhões de dólares. De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, esse seria um passo fundamental que colocaria a Argentina no caminho certo para desbloquear a próxima parcela do financiamento. O porta-voz do governo, Manuel Adorni, afirmou que uma comitiva do FMI visita o país a partir a partir da próxima quinta-feira. E no mercado acionário, as ações da Apple recuaram mais de 4% na terça-feira para uma mínima em sete semanas, após o Barclays cortar a recomendação das ações da empresa. Segundo o relatório do Banco Global, a decisão incluiu preocupações de que a demanda pelos dispositivos da companhia, desde o iPhone até o iMac, permaneça fraca em 2024. O Barclays é a segunda casa a atribuir uma classificação equivalente à venda para a ação da empresa mais valiosa do mundo. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da CNN Radio dos Estados Unidos. A presidente de Harvard, Claudine Gay, anunciou que está deixando o cargo em meio a uma série de controvérsias na universidade. Ela não disse quando planeja renunciar formalmente, mas descreveu a decisão como difícil, além das palavras. Segundo o New York Times, o anúncio ocorre depois de uma nova rodada de acusações de plágio. A doutora Gay também enfrentou reações adversas devido à resposta da universidade ao antissemitismo no campus, o que levou ao maior escrutínio de seu histórico acadêmico. No dia de Ano Novo, pouco menos de três meses desde os ataques terroristas do Hamas, o Supremo Tribunal de Israel derrubou uma alteração polêmica na lei básica do país que retirou o poder do próprio tribunal de anular decisões governamentais. Nunca antes o tribunal israelense tinha rejeitado uma dessas leis, que funciona como uma espécie de constituição informal. Agora os destaques da mídia britânica, começando com informações da Smooth Radio. Paula Abdul acusou o ex-produtor do American Idol, Nigel Lithgow, de agredi-la sexualmente quando ela era jurada do programa. O processo da cantora também acusa o produtor de outra agressão anos depois, quando ela trabalhava em outro programa, no So You Think You Can Dance. Lithgow negou as acusações e disse estar triste e chocado. A estrela pop afirmou que decidiu não agir por medo de que o chefe a demitisse do programa. Abdul trabalhou em oito temporadas do American Idol antes de sair em 2009. E da Sky News, as vacinas anti-Covid poderão em breve ser vendidas nas ruas da Inglaterra, de acordo com os varejistas ouvidos pela rede de rádio. Um representante da indústria farmacêutica disse que existem negociações com fornecedores de vacinas e que o esquema poderia ser introduzido já no próximo ano. A ministra da Saúde, Maria Caulfield, disse em resposta a uma pergunta da rádio que o governo apoia o surgimento de um mercado privado para vacinas anti-Covid no país.